0: Welkom bij Dit Moet Je Proeven, de podcast. Mijn naam is Benjamin en Benjamin is mijn buurman, vader van twee hele lieve kindjes, was ooit chefkok en hij kookte de pannen van het dak, maar is inmiddels oprichter en eigenaar van Brouwerij Pronk
1: in Leiden. En ik ben Willem en Willem is mijn buurman, vader van twee hele lieve kinderen, was chefkok, weet verschrikkelijk veel over eten, maakt ook nog eens muziek en schrijft aan voor de drie sterren Soto Ayam. Samen maken wij de culinaire podcast Dit Moet Je Proeven. En wat moet je deze week proeven? Hollandaise. Willem, sinds dat wij deze podcast maken heb jij het over Hollandaise. Uh, elke keer probeerde jij stiekem die aflevering naar voren te halen. En uh, nu is het toch eindelijk zover. We gaan, uh, we gaan uh, duiken in de Hollandaise saus. Ja, heerlijk, heerlijk. Uh, en verder hebben we uh, wat leuke berichten
0: gekregen van, uh, van luisteraars. Um, en hebben we ook wat uh,
1: wild gevogeld op het menu. Ja, we gaan het hebben over vijf wilde vogels. Nou ja, zoals gezegd, hè, we nemen dus een uh, spreekwoordelijke duik... of misschien wel letterlijk in een pan met Hollandaise. Uh, en we gaan, uh, we gaan allerlei reacties van luisteraars bespreken. Het wordt volgens mij een hele leuke aflevering, Willem. Ik heb er zin in. Zeker, zeker, zeker. En uh, hebben we nog rectificaties? Ja, dat, dat vroeg ik me ook af, maar volgens mij niet. Hè? Nee, nee, nee yes, dat, yes. ja, dat is op zich goed. Hè? Als er geen rectificaties zijn... Ik bedoel, we zijn natuurlijk gek op allerlei input van onze luisteraars. Dus als jullie denken, hé, hey, hoe zit dit, hoe zit dat? Schroom niet, e-mail ons... Mail ons. Het is allemaal goed. We, gaan, we, we, we zien graag jullie reacties tegemoet. Maar we hadden afgelopen twee afleveringen... moesten we toch, toch een paar keer terugkomen... op wat wij hier gezellig hadden verteld. En uh, uh, fijn dat we deze keer niks hoeven te rectificeren... maar dat we wel allerlei mooie tips van luisteraars hebben. Ja, heerlijk. Um,
0: ja, Benjamin, wat, wat
1: houdt ons culinaire bezig? Ja, wild. Ja, die vogels uh, hè? Ja, die vogels. Ja, dat is toch wel, dat is toch wel even een, 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 een mooi thema. Uh, Zometeen gaan wij meeten met iemand... die heeft voor ons vier wilde eenden geschoten... en een jonge nijlgans. Heerlijk. Ja, jong is ook goed. Ja, jonge ja. nijlgans. Niet zo'n uh, oude uh, taaie, 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 taaie gans. Um, ja Die vier wilde eenden, dat, dat is natuurlijk prachtig. Hè? En, en nou heb ik uh, wel eens vaker wilde eend gegeten. Echt super lekker Vorige keer hebben we het er ook over gehad. Maar... Een vers geschoten jonge gans, ik heb ja, ik heb wel eens gans gegeten, maar niet zo'n heel beest. Jij, uh, jawel, jawel. Ja,
0: ik, ja, ik, ik heb hem. Uh, ik heb wel eens een, een uh, ik heb een aantal keer een wilde gans geplukt, uh, ingewanden eruit gehaald uh, en ja, dan alle onderdelen gebruikt. eigenlijk. ja, hoewel nee, ik heb niet. Want er zijn ook gerechten waar mensen bijvoorbeeld de, de hals van de gans vullen uh, dat heb ik niet gedaan. Nee. dus ik heb gewoon de, de, de poten. Uh, en de vleugeltjes uh, geconfijt in de oven, uh, ingewanden eruit en daar een uh, paté-achtige uh, substantie van gemaakt. Uh, Lekker. Ja, en de en de, filees, uh, de kun je gewoon, uh, gewoon bakken. Hè? Ja, heerlijk. Ja, de met, ja, ja, helemaal binnenste buitenkeren keren is ook echt cool. Met uh, ja, zelf een keer een beest
1: plukken. Ja, dat is dat is ook een bijzondere ervaring. Ja, ja, ja. en, en we hebben stiekem een heel mooi plannetje met die uh, gans. Uh, want we gaan, uh, gaan, gaan dus eigenlijk een variant op de wereldberoemde Peking-eend maken. Uh, de naam wordt dan logischerwijs ook de Peking-gans. Uh, en we gaan, dat, uh, we gaan daarbij aan de slag en dat wordt volgens mij een heel mooi avontuur.
0: Ja, dus ik, ik verwacht dat daar ergens in de komende podcast
1: een, uh, een verslag van komt. Ja, ik moest mijn vrouw nog even overtuigen dat er dus vijf wilde vogels uh, binnenkwamen. En dan moeten we natuurlijk even kijken hoe groot die gans is. Uh, dus dat wordt misschien kunnen we wel ophangen in het tuinhuis. Nou, volgens mij wordt het allemaal heel mooi. Ja. En, en verder,
0: ja goed, we hebben in, toevallig in de kerstaflevering ook een keer naar gelinkt. Maar de New York Times die heeft een uh, onwijs toffe kookrubriek-app. Uh, uh, die kan ik echt iedereen aanraden. Want er zit echt super goede gerechten tussen. En ik had daar echt een heerlijke vegetarische pad, paddenstoelenstoof gevonden. Uh, die had ik zelf eerst ge gemaakt met uh, een knolselderij, mousseline, Dat was echt fantastisch.
1: Toen zei ik tegen Ben, wow, dit moet je proeven. Ja, en, en die dag, en dat wist Willem niet, uh, heb ik hem dus uh, of die avond gelijk gemaakt. Uh, naar onze favoriete groenteboer uh, Richard uh, geweest op de, op de Herenstraat. En uh, met oesterzwammen, piedemouton, grijze kanterellen, la morsi, taak. Allemaal schitterende paddenstoelen. Het was echt, echt een feest. Echt verschrikkelijk goed. En wat heb jij daarbij gegeten? Wij hadden daarbij een salade van spruiten rode biet uit de oven. En um, een gratin hadden we gemaakt. Echt supergoed. Ook van de uh, New York Times Cooking uh, App met bosui. Met... En wat ik eigenlijk deze keer wat ik eigenlijk nog niet eerder had gedaan. Ik, had, ik deed altijd eerst eigenlijk alle garnituur met de aardappel. En daarna dat roommengsel er overheen, mm -hmm. Maar nu hebben we eigenlijk eerst het roommengsel helemaal op smaak gemaakt. Dus alles... In dat roommengsel dat een hele tijd laten trekken. En dat over die aardappels. En dat maakte nee, ja, ja. het echt super goed. Mooi. Ja, dat was, was een groot succes.
0: Ja, en die, uh, ja, die paddenstoelenstoof. We zullen hem wel even linken in de, in de show notes en, in, uh, en op de site. Ja, je hebt er wel een uh, abonnement voor nodig. Ja, je kunt vast ook een trial nemen. Kijken of het wat Precies, is. Ja. Um, maar uh, ja, daar zie, daar zie je dan ook hoeveel. Uh, met, uh, met sterren. Dus je kunt ook vaak de goede recepten eruit plukken. Want die zijn dan ook door niet... Tien mensen beoordeeld, maar door duizend mensen
1: beoordeeld. Precies. He, dus een En dat zegt wel iets. Er staat bovenin ook, en dat is ook echt super handig, een soort, ja, een soort reactieveldje. En ook daar, he, omdat dat die app natuurlijk wereldwijd gelezen en gebruikt wordt, staan bij, nou, bij een gemiddeld recept staan zomaar 2, 3, nou ja, opmerkingen, tips. Uh, wat mensen ervan vinden, waar ze eventueel tegenaan lopen, wat ze anders zouden doen. Dus nou ja, eigenlijk kunnen die recepten niet mislukken. En ook als je kijkt, die redacteuren die daar werken. Hè, een van die redacteuren is Otto Lengi uh, Er werken volgens mij 15 ja. man fulltime op de culinaire afdeling. Dus dat is echt, nou ja, echt heel, heel gaaf.
0: Ja, en ik, ik heb hem dus, want ik, ik had hem vorige week gemaakt. Toen heb ik hem de week daarna weer gemaakt. Toen dacht ik, dan maak ik er een heel ander gerecht van. Uh, dus toen heb ik, uh, heb ik hem gewoon met pasta gemaakt. Uh, en dan heb je gewoon een heerlijke tomatenpasta saus, echt fantastisch. Een beetje kaas erover. En dan, uh, ja, dan heb je een heel ander gerecht, totaal andere experience, ook andere smaken daardoor. Um, maar uh, uh, wel ook weer heel goed. Ja, supergoed.
1: goed. Nou, uh, ga, daar mee, ga daar lekker mee aan de slag. En het grappige was, um, wij hadden dat, uh, er kwamen wat mensen bij ons eten. En nou, het gek is ook zeker met zo'n stoofpot waar geen vlees in zit, maar je merkt dat echt totaal niet. Je hebt hele, echt letterlijk een soort wild experience... zonder dat daar iets, uh, iets van vlees in zit. Ja.
0: Uh, let dus op de link in de show notes. En yes. uh, give it a try. En ook snel kun je ook door de week
1: zo een half uurtje op tafel zetten. En maak het inderdaad snel, want uh, het is al best wel koud. Dus de paddenstoelen die nemen enorm af, die beschikbaar zijn.
0: Ja, ja. ja het loopt bijna af inderdaad. Meestal uh, de meeste in de paddenstoelen in de winkels... wilde paddenstoelen die, uh, die komen wel uit... Frankrijk, Italië. Um, dus heb je nog dus dat even. is nog even. In Nederland is de Frieskouw inmiddels geweest. Hè? Dus een, uh, ja, daar groeit er eigenlijk niks meer. We gaan naar het onderwerp van de week.
1: Hollandese. Hollandaise saus. Hollandese saus, juist. En dat klinkt heel Holland, Hollands, hè, Willem. Maar hoe Hollands is dat nou?
0: Ja, de, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Ja, ik, uh, ik ben ook okay, even gaan struinen op, uh, op Wiki... Um, en um, de eerste vermelding van de naam Dutch Sauce stamt uit 1573 al. Dat is wel leuk. Um, uh, van French Schoolmaster, uh, uh, of uit het boek uh, French Schoolmaster van Claudius Holliband. Uh, en het vermoeden is dat het zo is genoemd toen de Fransen een bepaalde Nederlandse saus hadden nagebootst Toen de Nederlandse koning op staatsbezoek in Frankrijk. Dus
1: eigenlijk beter goed gejat... dan slecht gemaakt. Ja, maar
0: ik geloof eigenlijk... met de Nederlandse keuken niet dat... Ja, ze hebben het geprobeerd na te maken, maar dan beter gedaan... denk ik. Dat zou mijn inschatting toch zijn? Dat is, is
1: een soort... Uh, uh, gejat en verbeterd.
0: Ja, maar misschien... hadden de Hollanders al wel bedacht... Oh, misschien moeten we, uh, weet ik veel, ei met boter doen... of zo. En dat ze... dat dan hebben geperfectioneerd.
1: Ja, het, 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 zou, het, het, het zou kunnen. Ik, uh, uh, het, het grappige is... Hè, Dutch sauce, meestal nu in het buitenland... staat Dutch voor... Nou, toch wel een tikje gierig. Niet heel rijk. Niet heel hè, over de top. Terwijl een Hollandaise natuurlijk. Ja, dat, 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 dat is zo vol en, en, en rijk en vet. En uh, ja, het is een soort, uh, nou, een soort warme mayonaise, toch Willem?
0: Zeker, zeker. En er is ook nog een alternatieve theorie. Uh, dat het... De, de naam wordt toegeschreven aan een tekort aan boten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat leidde tot vervanging van de Franse boten door de Nederlandse boten. Kijk, daar zit ja. dan
1: toch weer een beetje een soort syrogaatproduct. Daar, ha, ik, ha. ik hoop toch dat die eerste theorie uh, waar is. Het is mooier, ja. hè? Ook, ook want ja. dat
0: is ook al uit 1574? Wat, wat is het? 1573? 73, 15, ja. Eén ja. jaar,
1: is... jaar voor, uh, voor de Spanjaarden.
0: Ja, voor het lijden van het Z. zet. Ja. Dat was tijdens de Spanjaarden dan. Oh ja, tijdens de Spanjaarden. <laughs> ja, 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 ja. 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 Um, ja, wat is Hollandaise? D het is, het is uh, volgens uh, Escoffier een van de vijf basishuizen. Ja, uh, de, grote Escovier. de grote Escoffier. De grote
1: Escoffier. Ja, wat is Escoffier, hè? Ja, volgens mij is dat een van de, samen met, uh, um, hoe heet die beste man nou ook alweer... Um. Bocuse, Escoffier...
0: Ja. Uh... Dat zijn een beetje de godfathers
1: van de Franse Precies. cuisine. Ja, een soort ja. de Franse zeg maar. Ja.
0: En, uh, Escoffier die heeft vijf basissauzen. Velouté, bechamel, Espanol, tomatensaus en... Hollandaise. Hollandaise, ja. Um, en ik, ik schat zomaar in dat de andere sauzen uh, ook nog een keer ergens voorbij gaan komen in deze podcast. Um, maar voor vandaag de Hollandaise.
1: Uh, waar gaan we beginnen, Ben? Nou ja, misschien eerst eens even beginnen, hè? want het is, het is een van jouw favoriete sausen. Nou, nou heb jij er uh, meer. Hè? We hebben het natuurlijk ook vaak over jouw mayonaiseverslaving ja, dat is een uh, beetje, gehad. Een dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Hey, wat je al zei, Hollandaise dus, uh, is een beetje warme precies. mayonaise en
0: dan nog lekkerder.
1: Precies, precies. Maar wat is nou die Hollandaise? Hè? Als je dat nou nog nooit hebt gegeten, of, je, of toevallig heb je dat zieke ik uit een keer uit, uit, uit een pakje. Dat moet je eigenlijk een beetje vergeten. Um, Hollandaise is eigenlijk een, ja, een volle, lobbige eierbotersaus... Die altijd iets fris heeft. Hè, altijd een bepaald zuur. Dus je begint. Nou, ofwel met azijn. Of witte wijn. Of citroensap. Of kastriek. Waar we later nog op komen. Dat gaan we nou opkloppen met eidooiers. En afmaken met boter. Ja. Dat is in die ja. eind wat het is. Ja. En um, technisch gezien heet, heet
0: de Hollanders als type saus ook een uh, emulsie. Um, en dat is eigenlijk. Uh, ja, als, je, als je water en uh, vet bij elkaar doet. Uh, ja, dan gaat het vet op het water drijven. Hè. Ja, doe maar, maar eens water, dat water met niet. olie. Dat... Ja, dat, dat ligt op elkaar, hè, dat mengt niet. Uh, dan kun je een beetje water doen... en bijvoorbeeld daar een klein beetje olie bij gieten... terwijl je dat aan het kloppen bent met de garde. En dan zie je dat het mengt. Ja. Uh, maar dan zie je ook dat dat na een tijdje weer uit elkaar valt. En dan heb je weer twee verschillende substanties. Uh, en daar heb je dan een emulgator voor nodig... Uh, om te zorgen dat, die, dat uh, hè, de vloeistof en het vet gemengd blijven. Nou, mayonaise is ook een emulsie...
1: Uh, en Hollandaise ook. En, en eigenlijk in beide sausen, zowel in mayonaise als Hollandaise, is de eidooier onze grote vriend. Ja. Want die zorgt dat eigenlijk, hè, nou even, hè, dat, dat die twee dingen die normaal niet mengen, dat die samen ja, tot één emulsie vormen en daarin ook blijven. Mayonaise, als je dat eenmaal gemaakt hebt, dan blijft dat mayonaise. En gaat het, wordt het niet weer, nou ja, uh, 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 ja. Uh, ja als je... Het ligt ook weer een beetje aan de olie die je gebruikt, maar vooruit. Ja, ja dat is ongeveer de theorie. Ongeveer de theorie. Ongeveer de theorie. En dat is met Hollandaise. Met Hollandaise is dat wel moeilijk. Hè? <laughs> Hollandaise is nogal een, een klein tandje ingewikkelder. Um, maar uh, de eidooier moet dat mengen. En die eidooier is niet alleen maar om het te mengen... maar die eidooier maakt het ook heel vol en geeft smaak. Ook voor het mondgevoel superbelangrijk. Ja, ja en
0: um, misschien nog even een kleine disclaimer... voordat we verder gaan met deze aflevering... Als je nog nooit Hollandaise hebt gemaakt... en je gaat dat straks voor het eerst maken... ik denk
1: 90% kans dat het niet lukt. Ja, of in ieder geval... het lukt waarschijnlijk wel... maar misschien kan het nog wel een tandje beter. Ja. Uh, he, het is, uh, zorg ook... bekijk YouTube-filmpjes. Uh, uh, lees je een beetje in... want het lijkt allemaal oh zo simpel... Uh, maar het is toch best wel ingewikkeld. Ja. Want laten we beginnen Willem... wat voor tools heb je nou eigenlijk nodig? Of, nee, nee, we beginnen, nee, ik vergeet nog één ding... Eerst even onze grote leermeester Auguste Escoffier. Want die zegt, en dit zijn de recepten die zijn niet heel makkelijk te volgen, maar ik ga een klein stukje even uit het grote boek even lezen. Reduceer tot twee derde van de hoeveelheid vier lepels water en twee lepels azijn met een greepje grof gemalen peper en snufje zout. Dus eigenlijk zegt hij vier lepels water, twee lepels azijn en dat een kwart inkoken. Nou, op de hoek van het fornuis houden of in de bain -marie. Nou, he, Daar zijn nou al aanwijzingen voor wat voor bereiding het is. Namelijk in de bain -marie, dat is dus he, een, 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 een bak of een pan in een waterbad. Dus dat het nooit warmer kan worden dan 100 graden. Of op de hoek van het fornuis. En dat is dus niet het fornuis zoals jij en ik dat hier hebben. Maar dat zijn die grote oude fornuizen die aan de buitenkant ook warm zijn. Door de ovens die er altijd aan zijn. He, zodat je daar ook nog wel wat hitte hebt. Voeg vijf eidooiers losgeklopt met een lepel water toe en monteer de saus met 500 gram verse of gesmolten boter en voeg tijdens het kloppen nog drie tot vier lepels water toe. Nou, dat lijkt allemaal vrij eenvoudig, maar he, vijf dooiers erbij, kloppen, 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 kloppen en dan 500 gram verse of gesmolten boter daar druppelsgewijs in, zodat het eigenlijk wordt opgenomen door die emulsie. Ja, en de smaak corrigeren met wat zout en enkele druppels citroen. En dan passeren door een puntzeef. Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt nee, gedaan, Nee, dat heb nog nooit gedaan. Door ja. een, dat je het dus weer door een zeef moet halen. He, dus eerst breng je er lucht in, daarna door een zeef. En dan warm houden in de bain-marie. En dan, uh, nou ja, dan is echt de Hollandaise klaar om te serveren. Nou, kan je een Hollandaise van tevoren maken, Willem? Uh, nee. Nee, het is nee. dus à la minute. Nou, ja, ik,
0: ik moet zeggen, ik was in, uh, in uh, McGee aan het lezen en die zei dat uh, die gaf dan wel wat tips dat het wel kan, maar uh, ja, dat is, dat zijn dan ook weer maakt het ook weer ingewikkeld. Dan moet je het ook weer zeven en zo. En uh, dus volgens mij moet je dat helemaal niet willen. Dat maak je alle minuut uh, kost je tien minuutjes, dan heb je een pannenhollanders op tafel. Juist, ja. En uh, en je kunt hem dan wel, je kunt hem wel alle minuut maken, dan nog even iets anders bereiden en hem warm houden ondertussen. Hè. Dat lukt wel. Ja, maar het is niet dat je dat op de Mise en Place in de ochtend alvast een Hollandaise maakt en die s'avonds in een pannetje opwarmt en serveert. Nee. Uh, want je saus gaat schriften, je krijgt uh, je, wat er eigenlijk gebeurt, hè, want je, je gebruikt gesmolten boter. Uh, en uh, de boter gaat stollen als je ja. het in de koelkast
1: zet. Ja. Uh, dus er valt je saus uit elkaar. Ja, en het, he, toen ik nog uh, in het restaurant werkte, wij maakten eigenlijk altijd, nou, zes uur, half zeven s'avonds maakten we altijd een pan Hollandaise. Die zetten we altijd aan de rand, eigenlijk zoals Escoffier ook schrijft, hè, op de rand van het fornuis. Ja. Nou, en daar kon je dan twee uur, tweeënhalf uur kon je mee vooruit. Ja. En soms had je net tekort en dan maakte je, uh, moest je nog een pan bijmaken. En soms ja, werd er ook nou ja, weinig of bijna geen uh, gerechten besteld met Hollandaise. Ja, en je kan het niet bewaren. Dus ja, dat is wel nee, over.
0: En uh, je, ziet, je ziet ook vaak dat uh, pan met Hollandaise uh, op de oven wordt gezet. Ja. Ja, maar ja, goed, tegenwoordig veel. Uh, ...huizen hebben uh, inbouwovens, dus daar kun je helemaal niks op zetten eigenlijk. Precies, precies. Maar goed, als je bijvoorbeeld een oven hebt en je bent aan het koken en je gebruikt geen uh, oven... ...dan kun je ook je oven laag zetten, hè, op 60, 70 graden. Niet hoger dan 70, dus zorg dat je ook even temperatuur, uh, de temperatuur in de smiezen houdt met een thermometer. Maar als het niet hoger dan 70 is, want anders gaat je ei stollen en dan krijg je gewoon roer-ei. Ja. Uh, goed, het uh, proces gaan we zo meteen helemaal uitleggen, uh, maar je kunt het dus ook warm houden. Ja, yes. Um, ja, de tools. Juist.
1: Wat hebben we nodig, Willem?
0: Um, nou, een pan met water. Ja. Um, en een kommetje erbovenop. Of een ja. kom erbovenop. Die, nou ja, ik, ik vind het zelfs bij een Bermarie, want het is een Bermarie die je dan maakt. Hè. Uh, het makkelijkst om uh, een kom te hebben die niet in het water hangt, maar erboven. Dan wordt hij verhit met de stoom. Uh, maar het, het belangrijkste van die, van die Bermarie is in mijn beleving dat, dat je heel
1: geleidelijk de temperatuur opvoert. Dat en is. niet te heet. Ja. ja. En hè, ik maakte hem vroeger stiekem altijd op een heel klein vlammetje. Koperen pan, vlammetje. Hè. Dus dan had ja, je ja eigen, dat kan ook. Had je, je maar je, je is wel, je, je wel risicovoller. Ja. Het beste is denk ik om een bain te pakken. Ja, daar ja. ja, zou ik zeker mee beginnen. Juist. Um,
0: ja, dus gewoon een, 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 een kookpannetje. Hè. Uh, te grote, met een diameter van uh, nou, iets meer dan je hand, zeg maar. Um, en een kom ja, die niet op de bodem, maar die, hè, die er mooi in hangt. Uh, ja, Geen dat... plastic, roestvrij staal het liefst. Ja, RVS oh ja, of glas kan ook ja. nog. Hè? Maar, uh, omdat het ook geleidelijk verwarmt zal. Je kom niet snel barsten. Ja. Um, maar uh, uh, ja, RVS is, uh, is het beste. Ja. Ja. En dan een garde hebben we nodig.
1: Ja. Mm. Nog een pannetje om de boter te smelten. Ja. ja en qua dat tools is het, is het niet heel dat ingewikkeld. Het, ja, een lepel om op te scheppen.
0: Hè. <laughs> Ja, dus, dus qua tools is het niet zo ingewikkeld. Het belangrijkste is dus wel een goede garde, inderdaad. Ja. Uh, ingrediënten. Yes. Uh, nou, om te beginnen heb je iets van zuur nodig. We, uh, we hoorden net al, Escoffier gebruikt azijn met water en dan weer een beetje ingekookt. En je ziet vaak dat er alleen azijn wordt gebruikt. Uh, dat er een. Uh, uh, dat er citroensap wordt gebruikt. Ik vind citroensap persoonlijk, vind ik ja. Een beetje het scherpe zuur, hè? dus ja. ik maak hem zelf meestal niet met uh, citroensap of soms met een klein beetje azijn met citroensap. Um, je kunt het uh, maken met witte wijn uh, als, als alternatief voor zuur, maar zelf maak ik hem meestal met een gastriek. Uh, en dat is natuurlijk ook op basis van witte wijn. Hè? Dat is witte wijn inkoken met uh, chalot en peper en uh, peperkorrels en laurier en dan zeven. Uh, maar daarmee geef je uh, wat meer diepte. Ja, en
1: het mooie daarvan is dat kan je wel alvast van tevoren maken.
0: Ja, je gastriek staat al klaar. Precies. Hoef je alleen twee e-lepels toe te voegen. Hè? Uh, of uh, ja, hoeveel je wil maken. Maar uh, um, ja, dat is. Uh, ik vind zelf die gastriek een hele fijne, prettige
1: basis. Ja. En het ligt er misschien ook weer aan, hè. waar ga je die Hollandaise nou bij serveren? Doe je dat nou bij, uh, bij gegrilde vis van de barbecue, wat best wel intens kan zijn qua, uh, uh, qua smaak? Of bijvoorbeeld bij gekookte witte asperges? Dat is misschien ook voor wat je daarin doet, of waar je mee start, kan dat, uh, kan dat bepalend zijn. Ja, ja zeker.
0: Um, maar conclusie, we hebben iets, stuur, iets zuurs nodig. Dat ja. is eigenlijk de vloeistof van de emulsie. Ja. Dan heb je nodig eidooier. En dat is in dit geval de emulgator. Ja. Dus die gaat zorgen dat het, dat het bindt.
1: En uh, Willem, even over het scheiden van die eieren. Uh, het handigste is... Zorg dat je dat doet. Elke keer een bakje. Eidooier. Uh, uh, de eiwitten in een ander bakje. En doe het daarna elke keer naar, naar een ander. Want als je... En dat is zeker bij die eiwitten van belang. Hè, als je die helemaal clean wil houden... Het is heel zonde als vier eieren goed gaan en het vijfde ei gaat niet goed. En dan, zijn, he, dan loopt het eigenlijk door elkaar heen. En dan moet je vaak opnieuw beginnen. Ja. Um, dus he, en zeker als je die eidooiers gebruikt en uh, uh, nodig hebt. Gooi dan dat eiwit niet weg en maak daar misschien... Nou ja, he, je moet het alle een minuut maken. Dus maak daar de volgende dag of misschien de dag daarna lekker een, een merengue van... of iets voor een pavlova of... Je kan het ook altijd uh, uh, nog gebruiken, bijvoorbeeld om het uh, door een roerij of door een omelet te gebruiken, maar gooi het niet weg of door je of, of door je aardappelpuree of
0: uh, hey, whatever. Precies, um, ja. Um, dan naast de eido heb je dan nog uh, vloeibaar vet nodig. En um, ja, de, de klassiek wordt het bereid met geklaarde boter. Je kunt ook gewoon gesmolten boter gebruiken, maar klassiek met geklaarde boter. Um, ja, boter is, je boter smelt in, in een pannetje. En dan komt er iedere keer ja, een beetje van dat witte schuim op. achter, een ja, beetje eiwit. Ja, um, en dat moet je eraf halen. Dat is eiwit en vocht. Um, dus dan kun je met een lepel of een schuimspaan kun je dat voorzichtig eraf halen. Je moet ook zorgen dat het nog even pruttelt, want er blijft nog steeds wat eiwit altijd loskomen. Uh, en als het goed is, heb je dan aan het einde een schone boter. Uh, ja. die kun je, ook, je kunt hem ook weer laten stollen en dan heel makkelijk buiten de koelkast bewaren. Hè? Uh, omdat je uh, veel bederfelijke stoffen eruit hebt gehaald. Uh,
1: maar goed, je hebt hem voor de Hollandaise gesmolten nodig. Ja, wat wij vroeger altijd deden was eigenlijk hè, een paar kilo boter... eigenlijk gewoon ook weer op de rand van het fornuis zetten. Dat laten smelten, dan eigenlijk die pan weer wegzetten, laten stollen. Ja. En dan, kon je, dan maakte hij een gaatje daarin en dan kon je zo al dat vocht laten aflopen. En dan had je eigenlijk geklaarde boter had je over... En dat liever dan vervolgens weer smelten. Maar ik zou inderdaad voor deze alle minuutbereiding... Uh, je kan dat al nou ja, een half uur van tevoren... kan je dat wel mooi... Uh, nou sterker nog, mooi je wil dat een half uur van
0: tevoren doen. Want het is heel belangrijk dat die boter niet te heet is. Ja. Uh, want anders krijg je... hoe ei. Roer -ei. Ja, ja. Ook lekker, ja. maar uh, de dag daarna bij het om uit. Ja. Nee, ja. Dus als je boter te heet is, dan stolt je ei. Uh, daar komt het op neer. Dus dat, dat, dat wil je voorkomen. Uh, dus daarom als je, de, je moet de boter in alle gevallen smelten... Uh, het, is makkelijk. het is een simpele klus om even het ei weer eraf te halen. Uh, maar zorg dat je minimaal even 20 minuten hebt om hem terug te laten koelen. Het is echt niet dat hij meteen stolt. Die blijft heus wel een uur vloeibaar.
1: Uh, maar het is belangrijk dat hij dus niet te heet is. Precies. En heb je enige idee, Willem, wat zou jij nou qua temperatuur moeten mensen dat meten thuis nog, die boter? Nou ik, ja, onder de 50
0: graden zou ik uh, wel een beetje hanteren. Als ja, goed, een ei gaat stollen vanaf 60, geloof ik. Hè? Dus je hebt een beetje spelingsruimte. Maar ja. 50 graden lijkt me een mooie, uh, mooie richtlijn. Het voordeel daarvan is... dan hoef je niet iedere keer die boter helemaal op te warmen. Ja. Um, uh, en dan blijft je ook lekker warm.
1: En als we het over een hoeveelheid boter hebben... dan hebben we het dus over hoeveelheid geklaarde boter. Ja. ja. Dus, ja. dus hè, wil je bij wijze van spreken 500 geklaarde boter... dan moet je met 600, 650 beginnen. Want 82% van boter is vet. En de rest, nou ja, ja. De, dat, uh, dat, ja. Dat, dat zijn de andere bestanddelen. Um, ja, dan kun je ook nog alternatieven gebruiken voor uh, boter.
0: Ja, wij maken hem ook vaak met koolzaadolie. Dat is een olie die uh, ja, wel echt een beetje die, 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 ja, die botervette structuur heeft. Uh, en ook niet zo extreem veel uh, smaak. Hè? Als je het met olijfolie doet, uh, ja, dan smaakt je dan deze niet. <laughs> Ik weet ook niet of het lukt met, met uh, olijfolie. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Nee. Maar goed, in principe is het gewoon met een, met een, uh, uh, een ander vet ook gewoon te doen. Maar koolzaadolie, ja, zonnebloemolie zou denk ik ook wel kunnen. Ja, ik weet wel waarom
1: niet. Ja. Nou ja, ik denk alleen dat je misschien bij de olieën, misschien toch dat rijke van boter, hè, die, 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 die hele rijke smaak misschien wel mist. Maar het zou natuurlijk ook bij sommige gerechten heel goed kunnen passen. Ik heb hem eigenlijk dat nooit anders gemaakt dan met boter. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ja,
0: nou ja, goed. Uh, we ik weer... Give it a try. Gaan we een keer doen. Um, en de laatste, ja goed, eentje heb ik niet eens opgeschreven, opgeschreven maar belangrijk om hem... En dat doen we eigenlijk pas helemaal aan het einde op smaak te maken met peper en zout. Ja. Um, en uh, goed, daar hebben we ook wel eens een discussie over gehad. Ja, ik doe het eigenlijk altijd met witte peper. Zo heb ik het geleerd uh, op de kokschool. Uh, want dan hou je een hele mooie ja, wit-gele saus over. Uh, en als je het met zwarte peper doet, krijgen we die puntjes erin. Ja, ik zou en, ook... en jij zei dat is juist mooi.
1: Nou ja, het, het, ligt, er, het, ligt, het ligt er een beetje aan. Hè? Bijvoorbeeld bij onze eerste aflevering over carbonara... Um. Daar is het inderdaad, denk ik, heel mooi. Hè? Daar zie je die peper en is het natuurlijk hè, met dat carbon. Ja. Uh, hier zou ik inderdaad ook voor, ook voor uh, 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 witte peper uh, gaan. Uh, omdat dat, ja, dat, die Hollandese is gewoon prachtig. Als die gewoon, hè, daar hoeft niet te veel poespas. Dat moet gewoon hetzelfde zijn. Dat is gewoon mooi.
0: Ja. Um, nou, hoe maak je nou een
1: Hollandaise? Hoe begin je? Hoe begin je?
0: Um, eigenlijk, het belangrijkste is de mise en place. Je moet beginnen met de mise en place, hè? Uh, en ik maak hem, dit is misschien niet helemaal de klassieke, hè, want klassiek is het, uh, is het met azijn volgens mij. Ja. Um, maar ik maak hem eigenlijk altijd met een gastriek. Uh, hè, dus dan uh, 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 doe je wijn met een charlotte van peperkorrels en laurier in een pan en dat kook je in tot nou, de helft pakken beet. Uh, ik meet dat zelf altijd aan. Uh, ja, in het begin heb je van die kleine kookbelletjes en op een gegeven moment worden van die mooie grote bellen. Uh, ja, en dan is je gastriek ver genoeg ingekookt. Die gastriek moet je wel zeven, want je moet alleen de vloeistof hebben. Uh, en dan kun je ook die, uh, uh, de uitjes en zo even goed uitpersen in je zeef met, uh, met een lepel. Zodat al die smaak uh, eruit meekomt. Uh, ook voor die gastriek geld, uh, maak dat nog niet op het laatste. Want als je die heet combineert met je eidooien,
1: stolt jij. Ei. Juist. En dan komt, uh, dan komt natuurlijk het mooiste, Willem. Het, het, dan heb je die kastriek. Is die kastriek, die, 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 is, die is niet te heet. Maar dan die eidooiers. Doe je ze alle vijf tegelijk erin? Uh, doe je ze één voor één? Hoe ga je nou verder? Ik doe alles tegelijk erin. Alles tegelijk ja, erin? Ja, ja. Dus hup, die vijf ja, eidooiers ja,
0: ja. erin. Ja, en, en klop. Ik klop het wel pas eigenlijk op het laatste moment. Hè? Dus pas als ik, uh, als ik de Hollanders echt ga maken... Dus ik, ik doe gewoon de gastriek. En ik heb meestal als eikpunt dan één eetlepel zuur op één eidooier. Ja. Um, grofweg één eetlepel gastriek. Bij citroensap zou ik iets minder doen bijvoorbeeld. Uh, azijn kun je wel weer twee eetlepels aanhouden. Nou, dat is een beetje de richtlijn hè, op elke eidoier. Um, en um, misschien ook wel goed om even te melden. Ik gebruik meestal twee Eh uh, En dus twee eetlepels zuur. Uh, met de bijbehorende hoeveelheid boter voor vier personen. Dat is ja goed, dan zit je wel oké. Okay.
1: Ja. ja. En uh, dan komt uh, natuurlijk het, uh, het, het grote kloppen.
0: Nou, nee, ja, de, 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 dan dan komt dus die boter klaar. Hè. Daar ja. Hebben we volgens okay, mij, ja. We volgens mij net over gehad. Uh, je hebt je boter aan de aan de kant staan. Uh, wat ik zelf ook altijd doe, want dat dat helpt heel erg uh, in het uh, in het bereidingsproces, is het in een uh, in een schenkkannetje doen die boter. Ja. Zodat je het heel mooi in een dun straaltje erbij kan laten lopen. Eigenlijk net als met mayonaise. Net zoals met mayonaise, ja. Um, want dan kun, je, dan kun je het vet dat je toevoegt veel beter doseren als je zo'n mooi zo mooie schenkpuntje hebt. Ja. Dus uh, dat doe ik. Uh, ja, ik heb daar zelf mooi zo'n RVS uh, dingetje voor. Koelt die ook meteen makkelijk terug. Hè? Helpt ook. Ja. Uh, dus je hebt uh, uh, je pan met je obé uh, je kom met eidooiërs en zuur. En aan de zijkant uh, je schenkkannetje of je pannetje met boter. Ja, en dan ben je klaar om te gaan. Dan ben je klaar om te gaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 En dan gaat het feest beginnen. Dan ga je kloppen. Uh, met je garde. Uh, in, op de Aubain Marie. Zorgen dat de stoom alvast uh, eraf komt. Hè. Dus dat je water gewoon kookt. Uh, hij moet niet keihard koken eronder. Als hij gewoon heet blijft op 80, 90 graden. Uh, ziet je goed. Um,
1: Let op. Als je die kom opteelt. Komt er stoom onder je kom vandaan. En dat komt dus dan langs die kom. En als je niet oplet. Verbrand je dus je hand of je pols. Is heel vervelend, let op. Ja, uh, ja en dan, uh, dan sta je met je kom en je garde en je gaat
0: kloppen. Kloppen, 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 kloppen. In het begin is het uh, vloeibaar. En uh, als het goed is, ga je zien dat die uh, substantie langzaam dikker wordt. Schuimerig, toch? Schuimerig en ook dikker. Ja, ja. ja. En uh, uh, je moet flink blijven kloppen, want je zult zien dat als je, als je dat niet doet, <toss> dat je al heel snel uh, de randjes ei aan je kom gaan bakken. Uh, moet je gewoon doorkloppen, blijven kloppen, 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 kloppen. kloppen. Um, en ik, ja, ik heb geleerd, blijf doorkloppen doordat uh, het zo dik is als yoghurt, als een dikke
1: yoghurt. Ja, ja. en hè, sommige mensen zie je dan wel eens kloppen en die gaan met hun hele armen en die staan echt... Uh, uh, hè, probeer uit je pols te kloppen, probeer achtjes te maken. Uh, dan hou je het zodat langs, je overal komt. Zodat je overal komt en uh, het kan best zijn dat je last van je hand, pols of arm krijgt. Want uh, uh, je moet best wel even kloppen. Het is belangrijk dat je goed doorklopt. Uh, dus uh, uh, eh, als en, je daar... Nou ja, en, en als je het even niet voorhoudt... Uh, hou in ieder geval je
0: kom even van je Aubin Marie. Juist. Hè? Soms zul je ook zien dat... Uh, en zeker als je wat vaker Hollandaise hebt gemaakt... zul je ook zien van... oh, nu wordt hij misschien te heet. Ja. Uh, even eraf halen, zodat er koude lucht onder komt. Uh, even uh, uh, zorgen dat alle randjes los zijn... en dan kun je weer verder. Juist. Um, dus... Ja, dat denk ik. Kloppen, kloppen, kloppen. En als je, als je echt denkt, ik kan het niet meer aan... Uh, dan uh, haal je hem even eraf. Ja. Uh. En dan? Dan is het zo dik als yoghurt. Of als je, als je dan bijvoorbeeld uh, even je visje moet draaien... wat je parallel aan het bakken bent, dat zou ik de eerste keer niet doen. Maar, ja, hè, ja, ja, ja. Uh, uh, maar je kunt je kommetje er gerust dus even tussendoor afhalen. Ja. ja. Uh, nou, dan is je uh, uh, ei met uh, zure substantie is zo dik als yoghurt. En dan ga je ja, eigenlijk heel... Uh, ja, in een heel dun straaltje Heel fijn als je iemand hebt die je kan helpen uh, De boter erbij voegen Ja um, En uh, ja, ik doe dan iedere keer Gewoon een klein dun straaltje Kloppen 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 totdat alles is opgelost Volgende beetje erbij En ik hou uh, hè, Want we hebben net één eetlepeltje uh, Met zuur op één eidooier Met nou ja 80 gram 100 gram ergens daartussenin Aan boter Ja geladen boter
1: dus hè, vijf eiendooiers is 500 gram boter. Ja. Dus dat is een lekker, uh, lekker licht sausje.
0: Lekker licht sausje, ja. Ja, 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 ja ietsje minder kan. Ja, goed, ik, uh, maar dat houd ik ongeveer aan.
1: Ja. En let op, hè, want vaak struikelen mensen op het laatste 100 meter. Um, als je nou dat goed gaat en je denkt, ah, het is zo dik als yoghurt... En dan laat je die garde los en dan gaat de bel of de telefoon of je gaat dat visje draaien. Haal dan, je kom eraf. Haal je kom eraf. Let op. Of blijf nog even doorkloppen als je hem van de kom af hebt gehaald. Want in die kom zelf zit ook veel hitte. Zeker als je bijvoorbeeld een glazen kom pakt. Die ja. kom blijft ook lang heet. Dus blijf eigenlijk altijd nog even 10, 15, 20 seconden. Als je even pauze wil of als je he, die boter moet pakken of er is iets. Liever even doorkloppen dan tekort. Ja. Anders heb je alsnog roerei en ja. dat is echt balen. Ja. Uh, ja, en dan komt je er boter erbij en dan zul je zien dat die uh,
0: nog weer dikker wordt. Hè? Want dan ga je eigenlijk je vocht met je, uh, met je boter mengen. Hè? Dus dat is een beetje als je een, uh, net zoals dat je een dressing maakt. Uh, dus dan zul je zien dat de saus nog dikker wordt. Uh, en aan het einde, uh, die klop je er ook door, hè? dus beetje voor beetje. Uh, uh, aan het einde ja, ze, ze, heb je echt een mooie, dikke, lobbige saus. Die je... Ja, als je die met een eetlepel bijvoorbeeld op vis doet, blijft die soort van liggen.
1: Ja. Hij, dra hij glijdt heel langzaam, een beetje zoals een risotto. Ja, het is echt, uh, het is echt uh, heerlijk. Want, op, ja. want niet alleen de smaak is fijn hè, en de geur en de kleur, maar ook het mondgevoel is heel fijn. Ja. Het is aan de ene kant een heel zware saus, maar hij smaakt... Door door, zeker door het zuur element... Ja, is hij heel licht. Ja.
0: Um, en dan, ja, dat moet je niet vergeten, als je heel hard hebt gewerkt en je saus is klaar, je kunt hem dan, zoals ik al zei, dus nog even warm houden. Ik zou hem ook niet op de Obermarie laten staan. Of je kunt er een beetje koud water bij doen. Hè, dat je water tot de helft van de temperatuur, kommetje erboven en je deksel erop, Dat kan. Maar je kunt hem ook dus in de oven op 60 graden of zo zetten. Dat is op zich een mooie temperatuur. Let wel, dan moet je hem ook nog wel af en toe roeren, één keer in een paar minuten. Uh, gewoon even met de eetlepel door of je gardertje, uh, dat is oké. Okay. Um, maar zeker dus de eerste keer, als je denkt... nou, ik ga dit toch nog even met de kerst proberen.
1: Uh, maak de saus gewoon even apart en ga daarna je visje pakken. Ja, en dan, uh, er kunnen ook allemaal dingen misgaan. Dat hopen we natuurlijk niet, maar um, Willem... Nou, ik wil, ik wil nog oh. even
0: één ding over zeggen. Eén ding moet je niet vergeten aan het einde. Als je keihard hebt staan werken om je saus te maken... Uh, dat moet je natuurlijk altijd doen. Uh, maar de, soms ben je bij dit show in de dynamiek... Vergeet hem niet op smaak te maken, want dat ja. doe je aan het einde met zout en peper. Ja, en goed Wee proeven. Ja, ja, en je kunt, uh, als, u, als je hem bijvoorbeeld nog niet zuur genoeg vindt...
1: kun je nog een paar druppels uh, citroensap of zo toevoegen en het doorkloppen. Ja, of kastriek, of azijn, maar ja. citroensap is lekker, want dat, ja. is, dat is niet alleen zuur... maar ook lekker fris, ligt ja. ook een beetje aan waarvoor je hem gaat gebruiken, denk ik. Ja. Um, maar met stip op één, sausgeschift, wat nu? Uh, we zetten jouw 06-nummer bij, uh, 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 bij deze aflevering in de show notes... zodat iedereen jou kan bellen, Willem. Of uh, heb jij nog een goed idee?
0: Uh, nou ja, ik weet, ik weet niet of ik een saus op afstand kan redden. Maar... <laughs> <laughs> nou ja, ik, uh, uh, als je saus toch is, is het enige wat je kunt proberen... en dat, dat wil nog wel eens lukken, maar dat lukt ook niet altijd... is een paar druppels water toevoegen. En echte uh, uh, druppels, dus het is, uh, ja... Uh, koud water. Koud water. Um, wat ik meestal doe, is mijn hand onder de kraan houden... en hem afschudden één keer boven de, boven de bak. Um, en dan weer heel hard kloppen. Ja. Um, dat wil nog wel eens lukken. Um, en wat je ook nog kunt proberen... Uh, is een, een nieuw eidooitje toevoegen. Ja. En dat uh, zijn een beetje de lifesavers. En uh, an, ja, mocht dit niet lukken...
1: Um, ja, dan is het mislukt. En dan, uh, is, uh, al, dan kan je twee dingen doen... Of je doet met een grote glimlach en je zegt: uh, Vandaag eten we even zonder saus. Of uh, je begint opnieuw. Nee, ik kan nog een derde ding doen. Um, Anders sausje. Nee, nee, je kan hem ook uh,
0: uh, geschift serveren. Ja, maar niet dan, heel mooi. Um, maar qua
1: smaak nog steeds wel, uh, wel best oké okay eigenlijk. Ja, ik, ik zou hem dan wel kijken of je hem door een zeef kan halen. Ja, Want als je hem door een zeef haalt en, en ja. he, door een bolzeef of door een doek. He, daar heeft Escoffier het ook nog over. Door een doek. Ja, ik vind heel veel. Ik heb hem nog nooit gedaan, maar misschien moet ik dat een keer doen. Um, dan kan het best zijn dat je, dat je ook nog best wel een mooi resultaat overhoudt. Ja.
0: ja, zeker. zeker. Dus uh, ja, dat, dat zou uh, mijn advies zijn. Proberen met een paar druppels water. Lukt dat niet? Doe je het met een eidootje en nog een paar druppels water. Um, ja, en krijg je hem dan echt niet gered, zeven uh, hem, uh, verwarm hem nog een beetje en serveer hem gewoon. Uh, of begin opnieuw, uh, of serveer het zonder saus. Ja,
1: maar. en uh, hè, opnieuw beginnen doe dat nou alleen als je hem al... Het doet dat niet als het hoofdrecht al klaar is. Want dat is echt vetzonde. Want dan sta je ja. uh, te handen in de keuken. Ja. En dan, is, dan wordt het eigenlijk allemaal ja. koud. En en,
0: uh, maar als je, als je uh, wat groenten in de oven hebt staan. En uh, je moet je visje nog bakken, zou ik zeggen. Begin even opnieuw. Precies. Ja. Precies. Uh, nou, warm houden hebben we het erover gehad. Uh, ja, en dan, dan heb je uh, nog. Uh, uh, wat afleidingen. Wat afleidingen. Ja, de belangrijkste en meest
1: beroemde afleiding is de Bayonaise. Ja, en dat is eigenlijk, uh, zowel van mijn vrouw als van mij, denk ik gewoon echt de favoriete saus bij gegrild vlees, gegrilde vis. Ik vind béarnaise zo
0: ongelooflijk lekker. Ja, en Bayonaise be dat vind ik wel grappig, want Hollandaise zou ik eigenlijk zelf bijna niet uh, bij vlees serveren. Uh, maar zodra het een BNR's wordt, eigenlijk het enige wat je doet, is dragon toevoegen en careful. En careful, ja, be careful. Uh, maar de, uh, het een, de, he, dat is wat je doet: kruiden toevoegen
1: en uh, that's it. Ja, en het, het, he, dat die dragon en ja, die careful in iets mindere mate, wat he, heeft ook veel smaak, maar dragon heeft helemaal veel smaak. Dat bijna, ja, het klinkt gek, want je, als je dat hoort, dan denk je dat past er helemaal niet bij, maar een beetje dat aan een beetje drop dropach ja. ja dat dragonachtige dat past er zo goed bij
0: ja en ja ja zeker en uh, dan maakt het nu ja goed je kunt allebei gebruiken gedroogd of uh, uh, verse dragon ja um, maar het is het, is, het geeft zo'n uh, nieuwe dimensie aan die saus uh, en dan is die opeens geschikt om bij vlees te serveren
1: ja 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 het is het, het, het dat is heel wonderlijk uh, onze grote uh, August uh, zegt Zes eidooiers op dezelfde hoeveelheid boter bij BNSS. Dus deze wordt waarschijnlijk nog wat dikker. En um, als dat helemaal klaar is. Hè, dus als je eigenlijk die Hollandaise hebt afgemaakt. Waar daarna die kruiden doorheen gaat. Dan nog zeven door een doek. Ik vind het heel wonderlijk. Ja, dat ja, toch, dat
0: moet, zeven gaan we proberen. Dat, dat zeven gaan
1: we zeker een keer proberen. Ja. En ik zou denken dat je dan een deel van de lucht eruit nee. haalt. In al mijn... Nee. Zeer beperkte kennis. Ja, nee,
0: en ik denk, ben ook bang. Je moet wel volume maken, want anders is die ook meteen koud.
1: Ja. Uh, en hij je... doet er ook nog een mespuntje cayennepeper in. Oké. Okay. Uh, uh,
0: uh, uh, andere variatie is de Choron saus Ja. Uh, en dat is eigenlijk de Hollandaise, maar dan met uh, tomatensaus. Ja. Um, he, dus die, dan is die eigenlijk ook wel geschikt voor vlees. Um, ja, dan, ja dat is, dan krijg je een iets
1: tomatigere uh, constructie. Ja, en dan, uh, he, dus dan zeer geconcentreerde of ingekookte tomatenpuree toevoegen... om de stevigheid à point te houden. Vind ik ook mooi. Ja, anders wordt je saus dus weer vloeibaar. Dat is een beetje... Juist, uh, want als je dus inderdaad he, uh, verse tomaten doorheen zou doen... dan denk ik dat die hele Hollandaise helemaal uit elkaar valt. Dat denk ik. Wat dat mm -hmm. Want dat gaat niet goed. Um, en hij hoort bij een uh, tournado uh, à la show. Dus, ja, en ik zou,
0: ik zou inderdaad, als je die tomatensaus toevoegt... Ik, ik, zou, ik, ik neig er zelf naar nou om gewoon een goed... Uh, blik tomaten te gebruiken uh, en hem niet van uh, verse tomaten te maken want die zijn eigenlijk nog niet rijp genoeg voor zo'n saus. Uh, het, als die, als ze wat zoeter zijn dan een uh, 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 ingeblikte tomaten zijn vaak overrijpe tomaten dus die kun je uh, ja gewoon ik denk ja ik zou die gewoon een half uur drie kwartier laten inkoken ja. denk ik ja op een uh, op een pitje ja uh, en ja dan kun je er natuurlijk ook nog allerlei Twists en toevoegingen, et cetera. Uh, ja, mijn eerste gut feeling is ook uh, truffel. truffel. Maar truffel is bij alles lekker natuurlijk. Maar ja, bij, bij
1: ei is truffel fantastisch. Bij boter doet truffel het fantastisch. Ja. Dus ja. Dat, dat, dat is natuurlijk een match made in Nou heb ik Willem. Ik dacht eigenlijk ook altijd dat je had Hollandaise. En dan heb je Bayonaise en Charon. Maar er is er nog één, schijnbaar. Mm. Um, dat is de Saus Bayonaise à la glas de viande. En die heet dan foie. Of Valois. En dat is eigenlijk niks anders dan bayonaise. En dan, als je, ne, als je die bayonaise klaar hebt, met 1 deciliter gesmolten glas de viande erbij. Dus dan doe, doe je daar nog uh, een, een, een demiglas, 100 milliliter doorheen, en dan heb Misschien je Dus moet nog... jij ook nog even zeggen wat een demiglas is? Ja, een demiglas is eigenlijk een, een, een saus van, nou ja, kalfsbotten, uh, 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 vlees, groenteboeket, uh, tomatenpuree. Allerlei ingrediënten die eigenlijk de hele tijd staan die te koken. En vroeger in... Een soort in... ver ingekookte hè? Ja, en, het is, uh, ja, maar ja precies. Ja. En, en, en dat wordt zo ver ingekookt. Voor mij is de verhouding zelfs 1 op 20 of 30. Ik weet het niet meer. Precies, maar echt ver ingekookt. En dan krijg je inderdaad een soort uh, um, uh, 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 ju achtige van... Ja. En het leuke is, hè, er staat daarbij gesmolten glas de vijanden. Waarom kan, dat nou, waarom kan je zoiets nou smelten? Nou, omdat uit die botten komen allemaal die lijmstoffen. En als je dat in de koeling zet, dan wordt het helemaal zo dikker, Zoals een soort yeah, yeah. gelatineachtige, ja, ja. je kan er ook blokjes uh, ja, zelfs in zijn. Zo ja, ja. ja.
0: ja. ja. Um, ja en een andere twist die ik uh, tegenkwam toen ik een beetje aan het zoeken was, uh, was met uh, gin of met andere sterke dranken.
1: Ah, dat, volgens mij geeft dat ook wel een mooie verdieping aan de Hollandaise. Dat, uh, dat, denk ik, uh, dat denk ik zeker. Ik ben alleen wel benieuwd hoe dat misschien dat die alcohol, omdat je hem toch wel een beetje verwarmt. Dat wordt wel, Ik heb misschien een soort Irish coffee effect. Ja, hè, dat, dat je die alcohol zo, het nou, nee? nou, ligt dat natuurlijk ook aan hoeveel.
0: Ja, een klein scheutje bij, uh, bij, uh, bij je zuur hè. Ja, je moet niet uh, een halve liter erbij.
1: We, we hebben er een aantal
0: geraakt al, maar
1: Hollandese, waar eet je dat nou bij? Ja, ik, uh, als, ik, als ik jou mag geloven, dan kan je beter een lijstje maken waarbij je het niet uh, kan eten. No. Nou, zelfs, met een, zelfs met een tosti lijkt het me lekker, toch? Goeie ja, dat denk, denk ik wel. We beginnen, we beginnen um, logischerwijs zou ik bijna zeggen, met vis. En dat kan zijn wit vis... Dat kan zijn uh, uh, he, uh, een mooi stuk gegrilde zalm, een wilde zeebaars. Ik zou het bij tonijn niet zo snel doen voor mijn gevoel. Maar ik denk nee. dat het wel heel lekker is. Uh, je kan, denk maar, ik. Ja, maar to tonijn heeft een wat verfijndere smaak of zo. Ja. Ja, of maar misschien uh, is dat meer in mijn hoofd. Misschien is het ja. wel super lekker.
0: Ja, de, de, ik, denk, nou, ik denk vooral dat je tonijn dan een beetje tekort doet. Omdat het wel een saus is die hoog op het smaak is. Ja. He, maar ja, goed. Het klassiek is gewoon met uh, kabeljauw is fantastisch natuurlijk. Dat ja. is, uh, uh, maar ja, eigenlijk kun je elke witvis hier perfect voor gebruiken. Um, ja, ik vind het met um, uh, schelpdiertjes zoals kokkels is het, uh, is het ook echt fantastisch. Uh, en met schaaldieren trouwens ook. Met, uh, hè, denk, denk, denk aan, uh, ja, bij kreeft kun je het ook fantastisch eten, hè? Uh, maar maar met, met vis zit je dus in 9 van de 10 uh, gevallen goed. Oh ja, oesters had ik nog, uh, nog op mijn lijstje gezet. Ja. Uh, die hebben we natuurlijk ook in, het, uh, in de kerstaflevering aangestipt. En met die warme oesters uh, even paneren in bloem, bakken. En dan wat Hollandaise eroverheen. Volgens
1: mij heb je dan, uh, ja, daar heb je echt een topgerecht. Ja, dat, dat is natuurlijk ook heerlijk. Uh, ja. Zou je eventueel nog zelfs nog kunnen gratineren? Uh, ja, ja. ja. Heel mooi. Ik denk ook zeker hè, dat zouten van die oester met dat romige en dat vette. En, nou, dat is heerlijk. En dan Ja, De bekendste om het mee
0: te combineren is, is natuurlijk de witte aspergen. Ja, dat is, uh,
1: klassieke à la flamande.
0: Ja. Hoewel, hoewel die volgens mij de klassieke à la flamande is met, met, boter. met gesmolten boter en ei. Ja, ja. ja maar ja, dat is dit ook en dan in het lekker. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> maar het doet het ook met die eieren zelf ook heel goed, hè? De Hollandese. Fantastisch, fantastisch.
0: Ja, ja die, uh, een belangrijke klassieker is natuurlijk uh, uh, ex Benedict. Ja, dat is een Amerikaanse klassieker. In Nederland, uh, uh, misschien niet zo. Uh, ja, de meeste mensen kennen het wel, denk ik, maar, maar niet zo, niet zo bekend als uh, uh, als in Amerika. Hè, daar zul je het in de meeste ontbijttenten wel uh, wel kunnen krijgen. Maar uh, uh, wordt wordt klassiek is klassiek een uh, uh, ja eigenlijk een uh, muffin. Uh, ja niet, niet zo'n uh, hoe noem je dat zo'n uh, bun zo'n uh... ja zo'n bun zo'n zacht broodje zeg maar die een beetje zoetig is ja met heel weinig vezels ja ja uh, met uh, gepocheerd ei uh, vaak spek uh, vaak spek of ham uh, en hollandaisesaus ja echt fantastisch gerecht <laughs> gepocheerd eitje echt dat sowieso heerlijk waarvan het uh, ei geel lekker loopt uh, ja. en dan met die Hollandaise. en ja dan kun je ook perfect uh, Variaties opmaken, uh, als je het uh, 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 met vis wil maken en niet met vlees of helemaal veegaar. Hè, Met vis is, uh, heb je Florentine geloof ik, dus met zalm. En dan heb je ook nog een variant met uh, spinazie, volgens mij top gepocheerd eitje met spinazie. Uh, en dan je hollandese saus. Nou. Heerlijk. Ik ga er maar aan staan. <laughs> Graag. Ja. Uh, en, en nog een andere die, die groente waar, uh, waar je het nu wel lekker mee kan En nou, Spinazie komt natuurlijk nu ook al voorbij. Is bloemkool, uh, vind
1: ik het ook echt uh, top bij. En bij broccoli. Broccoli ook, ja. ja, ja. ja eigenlijk, eigenlijk een soort luxe variant van het bloemkoolpapje.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja toch? Zeker, zeker,
0: zeker. Uh, dus wel arbeidsintensief. Of eigenlijk vooral... Uh, het vraagt uh, op het moment dat je het gerecht gaat serveren... altijd wel even tien minuten uh, van je tijd. Uh, maar... Als je dit in de vingers hebt, eh, dan stel je wel de show.
1: Ja, en dat niet alleen. Het
0: is ook een show om het te maken.
1: Hè? Maar het is ook, hè, als je dit eenmaal in de vingers hebt, ja, dan op een gegeven moment kan je het. En dan zijn die tien minuten ook die tien minuten niet meer. Hè? Die duren dan nog steeds wel tien minuten. Maar dan kan je wel ondertussen je visje doen en je dingetje en uh, zus. En dan kan je ondertussen ook nog wel wat dingen doen. En dan gaat het je makkelijker af en krijg je gewoon meer zelfvertrouwen. En dan, uh, dan uh, draai je je hand er... Uh, nou, niet meer van Ja. Gaan we nog naar de do's en de don'ts? Ja, zeker, zeker, zeker. Hebben uh, we die? Ja, die hebben He? we zeker. Um, doe nummer één. Die hebben, we, hebben we het net over? Hebben we het net over, maar daarom niet minder relevant. Uh, oefening baart kunst. Dus hè, doe dit gewoon een keertje. Maak het eerst een keer. Uh, en een tweede keer en een derde keer. En op een gegeven moment heb je het uh, in uh, de vingers. Ja, en um. zorg,
0: zorg gewoon dat je uh, dan de eerste keer iets simpels hebt. Uh, hè, weet ik bedoel gewoon uh, een brood met een gekookt eitje of zo, in plaats van een gepocheerd eitje. Um, hè, dus dan kun je, je eitje alvast koken, je kunt je broodje al beleggen met ei. Um, uh, en dan maak
1: je Hollandaise, maak je maar af en dan heb je een heerlijk uh, romig uh, dingetje. Ja. Ja. <laughs> romig, heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk. Um, hebben we het ook al over gehad, hè? Even geduld nog, maar maken bij witte asperges. Dit is echt classic. Is ja, zo echt lekker. Classic. Echt. En er is heel reden lekker. dat het classic is. Gewoon ja. echt uh, mega. Hoef je niks meer aan te doen. Um, en hebben we het ook al over gehad. Een vleugje sterke drank. Ja. Um, ben heel benieuwd. Ik denk vooral met, met, een, met een gin. Met misschien wel mooie kruidige uh, uh, aromas. Wat je met die gin. Ik denk dat uh, dat, uh, dat kan best mooi zijn. En ja, cognac. Deed ook interessant denk ik. Ja, uh, Dat ja. is
0: ook zo'n echt een smaakverdieper. Uh, dus die zou ik... Dat, uh, ja, die, 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 dat zou de eerste hoek zijn die ik, uh, die ik op zou zoeken. En als je nou Bearnese maakt... kun je misschien wel iets met een anijs-achtige drank
1: doen. Ja. Spannend. de ja. Um, don'ts. Opwarmen. Mislukt. Mislukt. Het uh, uh. enige, enige wat je kan doen is warm houden. Um, je zou eventueel nog... Hè, uh, als je denkt oei oei oei. Hij staat toch al even... Dat je hem daarna nog even in die oven van 50 zet. Maar het is... Eigenlijk is het allemaal handen ze niet doen. Um, een don't is ook te weinig maken. Niet alleen maar omdat het onwijs lekker is. Hè, want je eet, natuurlijk, je eet het natuurlijk vrij snel op. Maar ook je hebt ook een bepaalde massa nodig om het goed te kunnen maken. Hè. Ja. Met, met één eidooier kloppen is dat best wel ingewikkeld. Je moet ook een beetje
0: hangen. en Ik denk dat ik mezelf daar toch nog een beetje in moet bijstellen. Ik zei net, ik maak meestal voor vier personen met twee eidooiers... Uh, twee eetlepels uh, zuur en uh, 200 gram boter. Maar dat is eigenlijk voor drie personen en niet voor vier personen. He, dus wat ik, ik heet dat dan met, uh, met mijn vrouw Roos en kinderen. Ja. Uh, ja, en die eten daar toch wel minder van. Dus ik, ik, ik zou toch, als je echt met vier volwassenen bent... hanteer, hanteer voor de zekerheid maar een eidoje per persoon als ja. uitgangspunt.
1: En uh, even voor de luisteraars thuis. Als Willem nou komt eten, drie eidoers extra erbij. Want uh, 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 dan heb je in ieder geval uh, genoeg.
0: Nou, nah, nee, je moet het ook doseren. Zeker, dus. zeker, zeker, zeker.
1: Um, zwarte peper.
0: Niet doen hij Willem. Ja, ja, ik vind van niet. Ik nee. vind van niet. Ik vind, hem, ik vind hem echt mooi. als hij. Het is, is zo'n mooie, gladde uh, saus. En daar, nou, daar past het ook bij dat het één kleur heeft of zo. hebben ja. Um, ja, wel dus als je dat dan met, vis, met wit vis serveert bijvoorbeeld. Je moet wel zorgen voor wat contrast op het bord. Dus zorg dat er dan wel spinazie onder ligt. Of dat je hè, iets met kleur eronder hebt. Uh, Want anders heb je... Nou ja, als je dan een wit Geen bord... witlof, wit vis met Hollandaise. Nee, maar als je, ja, als je dan een wit bord hebt met uh, maar ja, witte groenten erop of witte vis... en dan wit saus erop, uh, is het toch een beetje saai. Dus je, dat is nog een kunst om uh, je wel dat wel heel mooi uh,
1: minimalistisch uh, Marie Kondo uh, eten.
0: Ja, zoiets. Ja. <laughs> uh,
1: Benjamin? Ja, wat drinken wij hierbij? Ja, we drinken allemaal heel veel mooie dingen. Um, kijk, Hollandaise kan bij... En Opeonezen en ook, ook Sasje, Kan bij heel veel verschillende gerechten. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de dranken die we erbij kiezen. Dus hè, je komt eigenlijk met heel veel weg. Maar denk dus niet alleen maar aan die Hollandaise zelf. Maar ook het gerecht waar je dit mee uh, maakt. Um, ja,
0: als ik, ja, dat snap ik. Maar um, ik zou het denk ik toch... Een Hollandaise zou ik niet snel met rode wijn drinken.
1: Nee, helemaal eens. Helemaal eens. Niet met. Helemaal eens. Niet met. Uh, 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 niet met uh, uh, rode wijn. Maar bijvoorbeeld, hè, ga je dit, zoals gezegd, serveren met uh, witte asperges? Of maak je bijvoorbeeld een bearnese bij een toerne Dat scheelt natuurlijk. Dat is natuurlijk een enorm uh, verschil in waar je dit mee gaat combineren. Maar we blijven wel redelijk dicht bij die Hollandaise. En uh, we beginnen met. We hebben twee bieren en één wijn. Twee bieren zelfs. Dat is bieren. leuk. Ja, zeker. Nee, We, en, ik, ik, zie, ik zie nu Witkap Pater Stimulo. Ja, Stimulo. 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 Um, Witkap Pater is van de brouwerij Slagmulder uh, uit uh, 1860. Een heel mooi Belgisch familiebedrijf uit uh, Ninove, of Ninove. Dat klinkt bijna als een soort Egyptische opgravingsplaats, Maar het is een, een, een Belgisch plaatsje. Um, dit is een heel fijn hmm. bier. Ja? Met hele mooie fruitige en gistige aroma's. Zo, dit is lekker, man. Ben je blij?
0: Ja, ik word hier blij van, ja. ja die, dit eet ik wel bij mijn... Het uh, is echt fantastisch als we dit in het voorjaar... nog een keer onder de aandacht brengen... om asperges
1: met Hollandaise en uh, de Wit-Karpaten te consumeren. Dat denk ik, dat denk ik ook. He, dit, dit, dit hebben we dus eigenlijk gekozen voor bij de... wat voller romige bereidingen. He, dus bijvoorbeeld bij, uh, bij asperges... En uh, 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 het, 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 het is een heel lekker blond bier. Aan de ene kant niet ingewikkeld. En aan de andere kant, het leuke is... Als je eraan ruikt, dan denk je dat er allerlei kruiden in zitten. Hey, en bijvoorbeeld sinaasappel en allemaal dat soort dingen. Maar het gekke is, dat zit er eigenlijk niet in. Al die nou ja, fruitige aromas, die komen eigenlijk allemaal uit gist. Ja. En dat is denk ik gewoon een heel cool ja, bier. Het is, het is
0: fris, maar toch ook body. Um, ja, Een beetje... Hij heeft ook een beetje kozig of zo. Ja? Ja. ja. ja.
1: Ik denk dat het heel lekker is. Dat uh, weet ik wel zeker. <laughs> ja. En we hebben nog een bier. Um, jongen. Ja, ja, dat is toch belangrijk hè. En dit bier hebben we eigenlijk gekozen voor hè, op het moment dat het nou, als je nou een frisser gerecht maakt met Hollandaise. Dan hebben we een mooi wit bier uh, van uh, uh, de brouwerij Leroy of Leroy. Ja, de uh, Blanche Wattoe. Wit bier van Leroy. Precies. Deze hebben we eigenlijk gekozen... Ja, dit, dit is dus tiende generatie brouwers? Tiende generatie brouwers. En als je een frisser gerecht maakt met Hollandaise... heb bijvoorbeeld uh, met een stuk gegrilde zalm... met, met, met hè, en als je bijvoorbeeld ook die Hollandaise maakt... Met, met die citroen in plaats van met die witte wijn... dan is denk ik dit heel mooi. Dit heeft meer kruidigheid, uh, citrusvrucht, sinaasappel... Uh, Mooi dat tarwe uh, uh, en, en dit heeft ook een beetje een licht, zure, frisse body. Echt dat wit ja. Ik denk dat dat super lekker is. Ja, heel vet, heel vet. Dus uh, wat uh, toe? mooie, mooie, mooie wit bier van, uh, van Leroy. Ja. En dan uh, hebben we ook nog uh, mooie witte wijn. Uh, ja, ik kan bijna niet anders dan uh, kiezen voor uh, witte bourgogne... Uh, dit is van uh, Domain Thénard. en het is een Chivry Clos du Cellier au moins premier cru 2019. Dat is een hele mond vol. Um, maar he, uh, Bourgogne is de streek binnen Frankrijk. Super bekend om uh, hele hoge kwaliteit uh, 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 witte en rode wijnen. Um, Chivry is een dorpje binnen de Bourgogne streek en dan Clos du Cellier... Au moins, dat is eigenlijk de wijngaard. En premier Cru zegt eigenlijk wat over die klassificatie van die uh, wijngaard. 100% Chardonnay-druif, houtgelagerd en dat heeft... Het mooie van die witte bourgognes um, is eigenlijk dat die witte bourgognes uh, 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 he, eigenlijk bijna allemaal 100% Chardonnay zijn. En als je aan ruikt, ruik je altijd een soort klein botertje. Ja, maar, maar,
0: um, hier uh, heb ik je even nodig, Ben. Ja. Uh, kun jij de glazen pakken?
1: <laughs> Ga ik nu doen. Ga ik nu doen. Nou Willem, uh, hij is ingeschonken. Wat vind je hiervan? Je ruikt, bij, je ruikt bijna de boter toch? Zo, ja. Je ruikt bijna die boter uit, die, ja. uh, uit dat glas komen. Um, heel kort eventjes nog over, hè, want die, die, de, deze wijn trouwens is ook nog belangrijk. Uh, deze wijn wordt gesteld door Wines and More... In, uh, in Leiden, een uh, hele fijne wijnwinkel waar ze allerlei mooie dingen hebben. Waaronder ook deze Chivry 2019 premier cru. Uh, waarvoor, uh, waarvoor veel dank. En het leuke is, eerst uh, heel kort even over de druif. Hè. Die Chardonnay druif is toch wel een van de popsterren van de wijnwereld. En het gekke is, dat is eigenlijk niet omdat die Chardonnay druif dan zo vreselijk uitgesproken is. Maar het leuke is, die Chardonnay druif die laat ze eigenlijk heel goed gebruiken in allerlei... Wijnen. Wat dus... een
0: metafoor weer. Een van huh? de popsterren van de wijn weer. Ja, nee, maar dat klopt, dat <laughs> klopt. En
1: het, en het leuke is, hè, die Chardonnay die kan dus heel goed houtgelagerd worden. Maar je kan er ook bijvoorbeeld heel goed mousserende wijn van maken. Het is onderdeel van champagne. Het, 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 het is eigenlijk in die zin een allemandsvloed. Ja, daarom... hij, hij is heel lekker en heel allround. Hij is heel lekker en heel allround. Maar het gekke is, die witte Bourgogne zoals dit, dit is eigenlijk helemaal niet allround. Dit is vol, dit is uh, 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 dik, vet... Eigenlijk een beetje zoals die, zoals die uh, Hollandaise. Ja, maar, ik,
0: maar ik, moet, ik wil je van wel zeggen... Uh,
1: ja, het is vol en vet, maar je kunt er wel bij bijna alles drinken, denk ik. Ja, dat, helemaal waar, helemaal waar. Dus ook bij Hollandaise. Dus, ja. ook, bij, dus ook bij Hollandaise, klopt. Um, het leuke is trouwens nog even over die gekke Chardonnay-druif. Um, die is dus vernoemd naar het dorpje Chardonnay. Nou, op zich logisch. Um, daar wonen 162 mensen. Je zou toch zeggen dat met zo'n beroemde drijf... dat er toch in dat dorpje misschien wel eens wat meer mensen... Ja. zouden wel een heel klein heel kleine, leuk geheugje Maar,
0: uh, maar het is, uh, als, je, als je dit drinkt bij je Hollandaise...
1: dan schiet je door het plafond. Dan schiet je zeker door het plafond. Uh, in, uh, positieve zin, in positieve zin. In positieve zin. Uh, witte bourgognes zijn vaak wel kostbaar. Dus het is geen 5 wat, euro wijn. Nee. De, uh, wat kost dit? Ik denk 29 euro of zoiets, hè? Ja. Dus. dus
0: ja, de, meestal is Witte Borgonje vanaf 20 euro of zo kun je dat krijgen. Maar het, het is ook wel echt. Ja, het, het is eigenlijk ook altijd
1: super lekker. Het, het is gewoon echt heel, heel fijn. En uh, dit is ook. Hè, want die Witte Borgonje begint inderdaad bij 20 tot aan 4 uh, cijfers. En misschien wel meer. Um, dit is een mooie instapper ook om eens te ontdekken wat die Witte Borgonje te bieden heeft. Ja. Dus ik zou. Uh, 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 dit, is, uh, dit is een mooie entry level uh, witte bourgogne ja, en, en als je nou uh, denkt, nou, ik heb het leukste te
0: vieren Ga lekker naar de markt, haal uh, een, een goede witte vis Koop een uh, fles witte bourgogne erbij, bijvoorbeeld deze Givry. Precies En uh, 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 maak een goede Hollandaise erbij En uh, je, je, je avond is, uh,
1: is af Absoluut, absoluut Um, dan moeten we ook nog, willen, dat hebben we ook nog beloofd. Uh, we lopen natuurlijk allemaal weer gigantisch uit de tijd. We moeten het ook nog hebben over reacties van luisteraars. Ja, zeker, zeker. Want we hebben uh, 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 onder andere een reactie gehad van Erik uh, uh, uit Helvoort. En Erik die, uh, die heeft uh, onze Hutspot aflevering uh, ter harte genomen. En die is aan de slag gegaan in plaats van klapstuk met een heel groot stuk mooi varkensvlees. Dat op de kamado gelegd en uh, daar, uh, dat low en slow en daar pulled pork van gemaakt. Bij de hutspot gesmereen. Bij de hutspot. Heel mooi. Uh, en, nou, die, die heeft, die heeft de, de klassieke hutspot variant van Mascha gemaakt. Precies, precies. Nou ja, dat, uh, dat, dat vonden wij natuurlijk heel leuk. Hè. Dus Erik, uh, dank daarvoor. Jij ja, ontvangt ook een, uh, een mooie seizoenskalender van, uh, van Innovetic. Uh, leuk ook voor de foto's, dank je wel. En uh, Bert van Leeuwen, die stuurde ook nog een reactie. Die was eigenlijk geïnspireerd door de Tosti aflevering. En die had het erover dat hij wel eens een zeebaars heeft ingesmeerd met mayonaise. He, en dan dus de huid ingesmeerd met mayonaise, dan op de barbecue. Dan hem zo heeft gegrild. En dat eigenlijk, he, dat trucje van hey, je voegt eigenlijk smaak toe. en een vetstof. Zoals je aan de buitenkant met die tosties doet met die mayonaise. Dat kan je dus ook doen met die zeebaars. Mooie is, het druipt er niet af. Dus minder, je krijgt niet van die vlammen allemaal. Je krijgt niet van die vlammen. En je krijgt dus ook enorm veel smaak. Uh, eerlijk gezegd, had ik daar nog nooit van gehoord. Uh, jij, Willem? Nee, ik ook niet. Nee. En, uh, dit ga ik zeker proberen.
0: ja. Dus mij, uh, hey, goed, alles met ei is lekker. Ja, alles met ei is alles lekker. Alles met mayonaise is lekker. Alles met hollandaise is lekker. Daarom, daarom. Dus dan zou
1: je zelfs bij die zeebaars ook weer hollandaise kunnen maken. Dan, uh, Zo, Dat is ja. mooi, toch? Ja, ja, ja. ja. ja dus uh, veel dank daarvoor. Bert, ook jij uh, sturen we een mooie kalender van Innovetic. En we gaan
0: het, zodra dat seizoen weer een beetje komt, denk ik ook wel een keer hebben over barbecuen.
1: He? We gaan het zeker ook een keer hebben over barbecuen. Ja. Ja.
0: Um. Dat was het voor deze
1: keer. Over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over... En ja, waar gaan we het over hebben, Ben? Ja, dat is een goede vraag. Waar gaan we het nou over hey, hebben?
0: Hey. Ja, ik had in mijn hoofd banaan. Zullen we dat doen? Ja, dat,
1: ja, dat is misschien wel een goede, ja. toch? Okay. Ik heb ook alarmerende berichten gehoord over de banaan. Uh, misschien goed dat we op tijd deze aflevering...
0: Ja, lijkt me een goed idee. Cool.
1: Gaan we het daarover hebben. Banaan.
0: In de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit... en geniet met volle teugen. Cheers!